0: En podcast fra NRK. Bli med 1 år tilbake til en helt annen smittetiltakstid.
1: Fra nå av så er det jo da betydelig sterkere krav for eksempel det kravet som kommer gå om ingen möter med med arrangementer med over 500 deltagare.
0: Velmøtt til politisk kvarter ett år etter at landestängde. stengde. Og det er ikke helt tilfeldig at det er statsminister Anna Solberg og Arbeiderparti Leier Jonas Gahr Støre som er med oss i dag. For det satt i dette studio nøyaktig for ett år siden. God morgen. God morgen. God morgen. Solberg med oss ifra statsminister Bustaden. Og Solberg, kan du huske hva det første spørsmålet du fikk den gången var?
1: Nei, det husker jeg ikke helt, men jeg husker at jeg synes det var en vanskelig diskusjon uh, å sitte der, for jeg visste jo at vi løpte dagen ville komme med tydeligere og sterkere Tack, men det var alldeles för tidigt för mig att börja annonsera det eh, för vi var eh, säker på vad vi skulle göra och vilka områden det skulle komma.
0: Ja, frågorna du fick var nämligen om Trinesche grannar som dagen förade varsla två ville gå av och så hade inte regeringen fått på plats en ny fiskeriminister så spørsmålet var om landet blev skickligt styrt. Men 12 mars var så altså dagen som eh, vi var men vi var skickligt styrd. Ja då, du svarte tydligt på det. <laughs> 12 mars vart dagen då da allt förändrade sig. Men det skjønte vi ikke ved å høyere politisk kvarter den morgenen.
2: Nå er jeg opptatt av at vi bør, vi bør snakke her og nå, vad som ligger foran oss, for det kommer til å kreves i døgnene som kommer ganske kraftige beslutninger som hele landet bør lytte til og ta hensyn til, og da tror jeg vi må over fra det at vi overlater hver kommune
1: til seg. Vi kommer til å komme tydeligere tiltak etter hvert som det utbryr seg mer, og derfor er det ganske tydelig nå at vi har karantenebestemmelser. Nå blir alle som kommer på en flyplass og vil fly Norge fra områder hvor det er utbredt smitte, informert om at da blir de satt i karantene når de kommer til Norge.
2: Ja, oppfordrer statsministeren så sterkt jeg bare kan til å si, det er bedre å gjøre litt for mye tidlig enn å komme for sent.
1: Og det er klart vi skal ta tydelig steg på det, men vi må også huske konsekvensen for eksempel hvis vi stenger alle skolene i Norge da får vi et problem med foreldrene som er helsepersonell som skal være og hjelpe de som er syke.
0: Takk, Erna Solberg og Jonas Gart.
2: Vi venter altså på statsminister Erna Solberg, som har varslet en pressekonferanse. Magnus, det er en ganske extraordinär situasjon. Jag tror det er trygt vi kan se si det. Ikke sant, det går jo først nå opp for mange familier, tror jeg, hvor, hvor forandret livene våre kommer att å bli.
1: Kjære alle sammen, kommer regjeringen med de sterkeste och mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. i Norge i fredstid. I går hadde jeg møte med de parlamentariske lederne. Det politiske Norge står samlet om å bruke
0: kraftfulle tiltak. Det var den gangen vi skal komme tilbake til COVID-19. Det politiske Norge står så samla lenger. Men Anna Solberg, før denne sendingen så er det bestemt at den skal innføre strengere nasjonale tiltak. Vi får inntrykk når vi hører på deg at det er noen dager til det skal skje. Etter denne sendingen så reiser du rätt på et møte i beredskapsutvalet mot biologiske hendinger som startet halv 9. Er det då, du får lista over tiltak, og det er da du bestemmer deg at det må bli pressekonferanse allereie i dag?
1: Nei, det er litt senere på dagen vi får lister av tiltak, men det vi visste, og det jeg i og for seg visste når satt i den pressen i, i politisk kvarter, det var jo at vi kom med strengere tiltak. Men hvor strenge? Det var på det tidspunktet ikke avklart. Det er ganske viktig å si at jeg hadde de samtaler med, med helseministeren kvelden før. De jobbet i helsedepartementet i helsedirektoratet med hvilke innstramninger som skulle være. Og så kom det europeiske smittevernsbyrået de kom med en en liste den morgenen eller i løpet den natten med anbefalte tiltak som jo var enda strengere enn det de noen ganger hadde sagt tidligere. Og, og dette var jo det som ble bearbeidet i løpet av den formiddagen. Og, og dette at de ble så inngripende, det er det kommer ju som en konklusion på det arbete som där blev gjort och så ett av mötet i beredskapsutvalget.
0: Mm. Du vi må snacka lite om det som har gått till döxerven så sa du att um, tiltak särskälle för karantene vid inresa har varit lite för tillitsbaserat. Betyder det att du har stolt lite för mycket på folk? Det betyr att vi ser
1: att i um, altså folk som har varit i karantene uansett om de har kommet som arbeidsinvandrer eller om det er et nordmenn som har vært i utlandet og på reis, så ser vi at det kommer en hel smitte ut av den, av, av den perioden, selv om folk er i karantene. Og det har noe å gjøre med at man ikke nødvendigvis har god nok avstand til de man bor sammen med. Da smitter man internt i familien, og så smitter familien ut. Det er noen, og så har vi hatt noen tilfeller i importsmitte. Det er klart at vi har jo strammet inn på ja, importsmitte for arbeidsinvandre. Vi har strammet in på noen tilfeller Takk for det vi så at folk ikke fulgte reglene, som har vettet. Hadde folk fulgt karantenereglingene, hadde alle arbeidssaker og arbeidsgiver fulgt karantenereglene, så hadde det fungert. Men derfor ser jeg at vi var mer tillitsbasert i begynnelsen. nu har vi jo oppmannet kommunene til å drive inspeksjon, arbeidssynet, sjekker alle forholdene, og vi har stengt grensen mer det vi har et mye mer potent mutert virus.
0: Ok, Støre. Ligger forklaringen der at folk ikke har fulgt reglene?
2: Siden jeg nå foranlengte å si noe så vil jeg si at vi har jo lav smitte, lav dødlighet i Norge, og det er jo på grund av tillit. Vi har tillit til Folkehelsemyndighetene og de råden vi får, og vi bor samlingt med andre land ganske spredt. Så det kan vi jo være tilfreds med. Men jeg mener jo at med importsmitten, karantenen har vært en av utfordringene hvor det har kommet smitte inn i Norge som vi kunne ha hindret. Erna Solberg sier i dette innslaget 12. mars at du blir satt i karantene hvis du kommer til Norge nå. Men dette har jo hele tiden vært mangelfullt kan vi se si, fulgt opp og jeg tror en del av tilliten som vi skal ha er jo det at det er også veldig konsekvente regler Här ble det de gitt unntak for karantene for utenlandske arbeidstaker etter press fra industrien midt på sommaren. da vi drog på de utlandet mange nordmenn i sommerferien så var det ikke kontroll på grensen når du kom tilbake og det tog lang tid før vi fikk en kontroll så lang tid gikk det at man måtte stenge helt ned så detta har varit ett punkt som jag menar vi har ikke varit god nog på och som jag menar det är rätt att
0: säga det är folk som har sviktat.
2: Jag synes det er et veldig vanskelig ord å bruke nå når folk har stilt opp sånn som de har, men det er klart at når du ikke følger karantenregler, så er det jo det at du, du, du styrer utenom det men, men jeg mener da at det er et myndighetsansvar å sørge for at den kontrollen er konsekvent for du kan ikke bare ha lover regler som står der de må også håndheves.
0: Og da sier du at hvis Arbeiderpartiet hade styrt landet med andre tiltak eller tidligere tiltak, eller strengere tiltak særlig for dette med importsmitte så hadde det vært mindre smitte här i landet. Hva vil du Nej men jeg
2: får, jeg får et spørsmål om, ø, ville en annen politikk kunne redusert smitten? Og jeg mener svaret på det er ja, vi etterlyste mer konsekvent kontroll ved grensene, bedre grensekontroll, mer testing. Og men men tror kan smitten, du vite da, dette
0: større for FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier jo at vi vet overraskende litt om enkeltiltak sine effekter. Ja, og
2: derfor så er jeg veldig varsom med å si det, men jeg mener på punktet importsmitte er et av de svake punktene vi har hatt når det gjelder smittekontrollen eh uh, og hadde vi vært mer konsekvente på det så tror jeg vi hadde hatt mer kontroll med smitten som kom inn, smitte som ikke ble kontrollert uh, og folk som ikke ble fullt oppikontrollerte. Og lavere smittetall. Da hadde vi hatt lavere smittetall. Og
0: lavere dødstall?
2: De har vært lave hele veien, uh, så det kan jeg ikke det kan rett og kan ikke peke på om den smitten som kommer ut fører til dødstall.
0: Solberg.
1: Ja, er det forsto for Jonas sin uh, egen erklæring at han mener at han ville gjort alt bedre. Jeg tror vi ville gjort mye av det samme det vi har fulgt faglige råd. Og jeg tror det ville vært vanskelig for, for Jonas Gassøre å sitte som statsminister og ikke fulgte de faglige rådene. For exempel fikk vi ikke et faglig råd om å teste på grensen obligatorisk før vi begynte å gjøre det. Da var det faglige rådet at det var feil bruk av ressursene. Det hadde også Stortingsflertallet gitt regjeringen ryggdekning for like før jul. Når det faglige rådet skiftet, så skiftet det. Og selv er det sånn at jeg nå... Det er en liten rindringsforskyvning på hva er det på det med at Jonas mente selv i august at det ikke skulle være obligatorisk testing på grensene. Eh, så ok, la oss ta den over til Det er jo ikke sånn at Arbeiderpartiet da. er konsekvent i denne sammenhengen.
2: Men du, Erna Solberg, la oss være redelig. Jeg sier ikke at ville vært bedre ved meg, men på dette spørsmålet mener jeg at det har vært en svakhet. Dere fulgte ikke faglig råd da dere gav unntak for de som får kreise in på sommeren. Eh, da var Folkehelsemyndighetene skeptiske til det. Så på flere områder har dere som politiker ansvar politikere tatt ans så med sviktende kontroll ved grensene, testing og så videre. Jeg var mot det i august, fordi at erfaringen fra AIDS-epidemien, det var at hvis du tvang folk til å teste seg, så var det færre som gjorde For du vil ikke gjøre det under tvang, så frivillighet er viktig. Men utover høsten, på grensestasjonene, de som reiser inn, det var et annet tilfelle, og det sa vi veldig tydelig fra ut
0: høsten. I november?
2: Ja, det var vel, Fremskrittspartiet sa det før, vi sade det etter når vi så den utviklingen som kom, med så mange som reiste tvers igjennom, ikke fulgte regler, ikke stoppet, ikke ble testet. så det burde vi gjort tidligere. Men jeg er helt enig, det er her og nå det handler om, for de to måtene som kommer foran oss, det kan bli de mest krevende i pandemien, så det er jo det vi bør snakke mest om i dag.
0: Jeg tenkte vi skulle gå dit, jeg, Erna Solberg, det blir ny pressekonferanse i dag, det varsler at vi får vite litt hvordan påska vår skal være kommer i backe toppmetaforer och tröstande ord blev det fram och var nog. Eh
1: <laughs> jag tänker det är säkert någon i i som, er veldig politisk og inne i boblen som synes at det blir for mye ord og for mye retorikk. Så er det mange andre som synes at det er fint at vi ser det, at vi snakker om det, at vi takker, og at vi også forteller at det er fremtidshåp. Eh, og så får vi eh, alltid avpasset dette. Eh, jeg synes jo, eh, vi har denne baktoppen, og den skal vi over. Og forutsatt nå, og det, eh, vi har hele tiden sagt at Eh, vaksineprogrammet vårt gir en mulighet for å kunne bli fullferdig med vaksine for voksne in i eller gjennom sommeren men vi har også helt inn sagt det som, som jo er utfordringen, det er avhengig av leveransene fra selskapene og dette har jo, vi får nyheter som er gode den ene dagen, dårlige dag fra ulike selskaper fortsatt ser det ut som vi skal kunne komme i havn med dette, men det er jo, det er jo krevende å vite hvor lang eh, og denne bakketoppen kommer til å være
0: det er litt slitsomt å hele tiden få at det bare er en bakt igen, men det hukser vi fra tida som barn. Støre, hva trenger det norske folk fremover nå etter ditt syn?
2: Det er jo fullt trykk på vaksiner, at vi klarer å rulle ut det. Det jeg, vi ikke har snakket om i denne sendingen er jo konsekvensen av krisen. Altså de som har mistet jobben, de som har sett livsverk gå over ende, og det vi ser på psykisk helse. De som var sårbare før krisen er blitt mer sårbare under denne krisen, noen snakker om pandemien etter pandemien, altså de som blir stående igjen. Mange har klart seg veldig bra gjennom dette, med hjemmekontor og økonomien har vært grei, men de som er i den andre enden, de som ikke har kunnet beskytte seg, jo, men de må vi, vi må følge opp også utover nå. Men skjer
0: ikke det, tror du?
2: Arbeiderpartiet har vært med i et stortingsflertall og dratt denne politikken i en mer etferdig retning. Vi har ikke klart å hindre at de utbetaler store bonuser og utbytter til de bedriftene som får støtte, det mener jeg er feil, men også utover nå så mener vi skal være veldig til stede for det og dette med lavterskeltilbud på psykisk helse ute i kommunene, det kan vi ikke vente med til høsten, fordi at i noen kommuner så er nebevisar inga består alene med detta nu.
1: Det är jag helt enig i och därför började vi allra i fjol vårme oss och styrkabered på psykisk hälsa och vi så en oheldig tendens till att man flyttet eh fra sjuksköterskor jobbe med skolelever med andra över till svenska eller det får vi att tydligt. Va? Vad vill ske framöver? Och jag farma var. Ja, eh ja. men eh vi nog ned en ett utskott som ska gå igenom og ge oss råd med både praktikerne og forskarna på vår skärning till på psykisk hälsa för här är det två mismatches. Alltså där är som säger at det er mycket mer og svårare situation och så det andra så säger det läser vi ikke ut av statistiken. Men statistiken är nog lite lite bak alltså bak utviklingen, og derfor har vi bedt deg til om å komme med anbefalinger faktisk like over påske, og en rapport på, til meg, sånn at vi kan in i arbeidet vårt med revidert nasjonalbudsjett, så ha et fokus på hvilke tiltak vil være viktigst, og lavtaskeltilbud er viktig, men det er jo også viktig det som Høyre, sammen med FAP og KRF og Venstre gjorde i Stortinget, nemlig å gi mer penger til den tunge, tyngre delen i psykisk helsevern, nemlig spesialisthelsetjenesten. Stør det.
2: Ja, sykehusene må styrkes, men jeg, jeg tenker nå for spørsmål om tillit til folk, vi snakker om at uh, vi takker folk, og det gjør Erna Solberg og det synes jeg vi alle skal gjøre, men helsevesenet vårt trenger ikke bare en takk, det trenger å bli styrket, og vi må jo tilbake igjen der var vi godt nok forberedt sist, det var vi ikke på mange områder. Den neste krisen knyttet til helse blir ikke lik den forrige, men det som er fellesnevneren er at fellesskapet, velferdsstaten, institusjonene våre, partnerskapet ute med partner i, i arbeids- og næringsliv, det er det vi må satse på dette blir jo tema marin mot valkampen. Hvordan prioriterer vi det? Hvordan bygger vi det? Privatiserer vi? Splitt vi det opp? Eller samler vi ressursene? Og her er det mange lærdommer fra denne pandemien.
0: Anna Solberg helt til slutt, det kjeme liksom fororroligende meldinger nå fra Nasdaq og co om at vi er på vei inn i en tredje bølge eller kan være det. Hva er din analyse?
1: Altså, det er litt spørsmål, hva definerer vi som en treibølge? Vi har et veldig høyt smittetrykk i deler av landet nå. Det er, vi har fortsatt strategin om å slå ned lokalt. Den fungerer godt mange steder, men vi har vedvarende høyt smittetrykk, særlig i Oslo. Noen av kommunene rundt Oslo har altså sier Viken, og der er hovedtyngden av det. Det er bekymringsfullt, og så vi får vi håpe å se at det snur seg. Oslo har levert sterkere tiltak. Det har mange andre kommuner gjort i løpet av denne uken. Men eh, vi tipper, det er en kjør
0: situasjon, og vi, vi må, må få ned smittespredningen nå. Takk. Skal du ha Erna Solberg og Jonas Garstøre, så får vi se da 12. mars 2022 hva som blir tema den gangen. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.